0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nosso grupo Bianca, Júlia, Raíssa, Vitória e Yasmin vamos falar sobre Martin Heidegger. Um filósofo alemão nascido em 26 de setembro de 1889 e falecido em 26 de maio de 1976. Foi influenciado por Nietzsche e Kant. A princípio sentiu a vocação para ser padre e ingressou no seminário jesuíta. Estudou teologia e filosofia na Universidade de Friburgo. Porém, ao ler os escritos de, Calvin, de Calvino e Lutero, desiste da vida religiosa e se casou em 1917. Com a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, Heidegger se filia ao partido nazista e esta é sua ação mais contravertida. Nomeado reitor da Universidade de Fisburgo, não permite, contudo, a propaganda antissemita na faculdade. Por atitudes como essa, suas obras são censuradas até 1944, ao final da guerra, repudiária ao nazismo. Publicou várias obras durante sua vida, sobre o socialismo, sobre a filosofia e sobre a questão do ser, e sua existência, e sobre a ontologia.
1: Entre os pensamentos propostos por Heidegger, um deles gira em torno da diferença do ser e do ente. Porém, antes de qualquer coisa, é preciso entender que na filosofia a questão terminológica é fundamental, porque os conceitos básicos têm significados em si, que condicionam as demais definições, havendo uma natural interdependência simbólica e lógica entre as palavras de uma língua, que vale igualmente para os sistemas de pensamento. Como regra fundamental nesse ponto, é necessário buscar sempre que possível o senso comum das palavras, a sua ideia original, para que dessa forma possa existir uma melhor interpretação do seu sentido, e para isso muitas vezes é necessário resgatar toda uma visão de mundo na qual foi criada determinada palavra ou seu conceito. Sendo assim, ente e ser são palavras ligadas por seus significados interdependentes, sendo o ente condicionado pelo ser, porque o ser, o ser possui um sentido mais geral, enquanto o ente é uma determinação do ser. O ser era, é e será. E o Ente, por sua vez, é uma manifestação do ser, possuindo uma dupla natureza, como aquilo que está e é, e como aquilo que deixará de estar. Porque em um determinado local e momento do ser, em seu constante devir, uma forma material que não se manterá no tempo, no tempo na medida em que o ser é o próprio ser em sua passagem de si para si mesmo, que inclui todos os seus estares. Apesar de ser confuso, o ser possui. melhor, apesar de ter uma definição confusa, o ser possui em sua eternidade um movimento intrínseco no espaço e no tempo, abarcando todos os seus locais e momentos, a totalidade dos seus estados em suas determinações. Contudo, é humanamente impossível conhecer a completude de um determinado estado do ser ou seja, o ser em toda a sua determinação e em todas as suas entidades. Porque o estado básico do ser no mundo físico é o um movimento constante, sendo impossível ao ente, que está dentro do espaço-tempo, a determinação simultânea de todos esses estados, pela magnitude das informações a eles relativas e pela incapacidade de processamento material dessas mesmas informações. É aplicável atualmente epistem... epistemologicamente o princípio da incerteza, que entretanto não alcança o nível ontológico do ser. Caso contrário, este não seria o ser em sua necessidade, apenas estaria como um mero acidente entre um estado e outro. Bom, o ser é sua necessidade na unidade de todos os entes, material e formalmente. O conhecimento humano ocorre através da análise do ser em entes, sendo exigida para a racionalidade do conhecimento a unidade lógica material e intelectual, ou simbólica, dos entes entre si no ser. O ser é inicialmente separado em coisas indeterminadas nesse primeiro momento, É então essa coisa é nomeada pelo ente pensante, sem que este tenha ainda a consciência de sua essência. E o nome transfere intelectualidade ou pensamento à coisa pensada, transformando-a em ente. A ciência ou a filosofia, no caso, é a atividade humana que desenvolve a razão dos entes pensantes e pensados em sua unidade enquanto ser. O nome, por, o nome, por isso, realiza o potencial ôntico da coisa, externando a sua essência. Nomear é transferir logos, é conferir uma determinada razão a uma determinada coisa. Que deixa de ser coisa passando a ser ente o um exemplo que pode se usar é o mesmo que deus fez com a humanidade transferindo seu espírito fazendo a a sua imagem e semelhança o homem transporta a coisa parte de seu espírito de sua inteligência fazendo com que a coisa se transforme em ente ou seja passe a ter uma essência uma qualidade que transcende aquele determinado momento espaço temporal e material da coisa identificada, porque a essência está simultaneamente dentro e fora do espaço-tempo, pelo que não apenas está na coisa como também é. Bom, antes do nome, antes de possuir um nome, a coisa é indiferenciada, é uma coisa qualquer. É importante salientar que para os animais as coisas são entes mas inconscientemente, porque representa uma unidade instinti instintiva, com as razões que lhe são inerentes, sem que a inteligência animal possa conhecer as razões dessa unidade. A capacidade do animal para transce transcender o espaço-tempo é muito limitada, o que também ocorre com um homem sem atenção, sem a consciência da realidade em seu entorno, o que permite que seja enganado por sinais parecidos, que o levam a confundir um ente com o outro, uma razão existencial com o outro, e assim por diante. Essa limitação cognitiva também afeta os entes presos ao tempo e ao espaço, aos corpos, e que não conseguem a compreensão da eternidade porque acabam ignorando a realidade mais profunda que integram, e acabam rejeitando o próprio ser ao se identificarem exclusivamente com o aspecto de sua entidade. Por fim, o ente rejeita o ser, apegando-se à sua finitude, ao ser aí ou da sem. É um ente limitado, fora do seu contexto adequado e que se transforma esse ente em ser aí, em não ser. Transformar o ser aí em mero finito é limitar o ente de uma forma, de uma perspectiva fugaz. A simples temporalidade, e é dessa forma que Heidegger faz em sua filosofia.
2: Bom, Heidegger, como um bom filósofo existencialista, ele tem a função de questionar toda a existência do homem, tanto antes da morte, quanto depois da da morte. E aí é que ele entra em um conceito que ele mesmo criou Chamado o conceito de Dyson e Dysman São nomes bem parecidos um com o outro Porém, na verdade, eles são o oposto um do outro Mas enfim, o que, é que seria esse troço? O que, que seriam esses nomes que ele deu? Heidegger, ele dizia que nós seres humanos somos diferentes do Ent Para Heidegger, o Ent, ele está no mundo e nós, seres humanos, não estamos simplesmente no mundo, nós somos parte do mundo, nós somos seres do mundo. E por nós sermos seres do mundo, nós temos diversas possibilidades em nossa vida. E são essas possibilidades, a forma com que nós definimos essa possibilidade, com que nós lidamos com ela, é que vai definir a nossa existência. Então, o que define a existência do homem são as possibilidades que nós teremos em nossa vida. A disse diz que nós temos diversas oportunidades em nossas vidas Porém, ele diz que a pessoa Dyson É aquela pessoa que acata aquela oportunidade de primeira É aquela pessoa que em vez de, de começar a chorar De entrar em depressão De se estressecer no, Já no primeiro tombo que ela tomou na vida Ela vai usar aquele tombo como uma próxima oportunidade para crescer ainda mais Esse seria o o Que agarra as oportunidades E que entende que se deve agarrar ela E que no futuro é Isso vai levar a sua morte então, você tem que aproveitar as oportunidades Porque daqui a pouco a morte está chegando aí Então calma, vai logo Agarrar as oportunidades porque senão daqui a pouco você morre E aí você vai ficar com esse remorso Então o Daisman seria essa pessoa Agora o Daisman seria totalmente ao contrário É aquela pessoa que se entrega Aquilo Que não aproveita as oportunidades que se entrega à aflição, à dor E não faz se virar um dela, é aquela pessoa que não entende a questão da morte Ela sabe que a morte vai vir Mas ela não está nem aí Porque isso não vai, na verdade, definir nada mais para ela Então é aquela pessoa Que não sabe definir as oportunidades da vida E também não tem um conhecimento pleno da morte Então, para isso Esses são os dois principais fatores Que definem o conceito de Dyson e de Dyson Para o filósofo Heidegger
3: A existência autêntica e a morte A existência autêntica é a existência idealizada do ser, excluindo tudo aquilo que possa vir a impedir sua autenticidade. É somente através desta que o homem é capaz de diferenciar o humano do não humano. Ao contrário, na inautenticidade misturam-se os dois significados, e aí o desamparo ocorre. O sentimento de abandono existe desde que o ente é lançado ao mundo, sem que dele dependa a escolha. Esse desamparo reaparece sempre na luta que o indivíduo trava durante toda a sua existência, sob a forma de angústia ou medo. A vida inautêntica não deixa de ser uma forma de fugir a este sentimento de inadequação, perdendo-se no outro na tentativa de justificar seus atos num sujeito impessoal. O peso torna-se menor, entretanto é apenas a angústia que levanta o ser de sua queda forçando a escolher entre sua vida autêntica ou que sua vida seja inautêntica. Segundo o existencial Heidegger, chama-se existência, esta característica do homem, de ser fora de si, diante de si, por seus ideais, por seus planos, por suas possibilidades. Heidegger afirma que a existência, ou seja, a natureza do homem, consiste na sua existência. O homem é um existente porque está essencialmente ligado ao tempo. Isso faz com que ele se encontre sempre além de si mesmo, nas possibilidades futuras. Nesse sentido, o homem é futuro. Mas, para pôr em ato esta possibilidade, ele parte sempre de uma situação, na qual ele já se encontra. Neste sentido, ele é passado. Finalmente, quando ele faz uso das coisas que o cercam, ele é presente. Leva a vida autêntica quem assume como própria e constrói um plano próprio. A autêntica é a vida de quem deve o apelo do futuro, as próprias possibilidades. E já que entre as possibilidades humana, humanas, a última é a morte. Vive autenticamente aquele que leva em consideração a morte, como a possibilidade de deixar de existir aqui, cessar. Segundo Heidegger, a morte pertence à estrutura fundamental do homem, é um existencial, ela não é uma possibilidade distante, mas constantemente presente. O ser está sempre nessa possibilidade, depois dela não há outras. O homem adquire consciência de que sua submissão à morte através da angústia não tem outra disposição fundamental do ser. Heidegger chama a morte de princípio de individuação, princípio formal da vida humana. A vida humana se torna um todo somente mediante a morte, que a limita. Só a morte permite ao homem ser completo. Assim, viver de maneira autêntica é viver tendo a consciência de que somos finitos. Um dia vamos morrer. Quem vive de maneira autêntica encara a morte como possibilidade da impossibilidade de sua existência. E não como uma tentativa de mascarar essa realidade. Viver autenticamente é reconhecer-se ser para a morte. E a partir disso, diante das possibilidades para as quais ela nos abre, projetar e construir a nossa vida a partir dessa constatação. Portanto... A morte deve ser vivida como experiência antecipadora, ou seja, ela deve ser vivida no dia-a-dia -dia da nossa existência. Todas as nossas ações devem ter em vista como horizonte essa possibilidade, a mais própria do Dasein.
4: Qual a importância de Heiner na psicologia contemporânea? Dois elementos, eles são importantes para em vista a relevância do pensamento heideggeriano por meio de uma discussão psicológica ampla. Em primeiro lugar, foi o avanço da psicologia com base em científicos naturais e Heidegger chamou de metafísica da técnica ou lugar da técnica no mundo contemporâneo. Por outro lado, logo que a psicologia, ela transformou simplesmente um elemento reconstrutivo nas pessoas e essa dinâmica de ida das pessoas aos consultórios ficou como um movimento incessante cada vez mais destrutivo e o que Heidegger procura mostrar é a necessidade de conhecer o caráter hermenêutico do homem então nós não somos seres orgânicos mas sim seres que nos relacionamos um com o outro e com nós mesmos. É nesse sentido que também temos que relacionar a presença cada vez mais técnica da psicologia, psiquiatria e também da psicoanálise. Em Heide ele vai dizer para gente que a técnica ela é um termo que aponta que tudo é produtivo, então a felicidade é produtiva, a tristeza é produtiva, a angústia, o bem-estar, todas as sensações e experiências que vivemos no nosso dia a dia, é uma técnica e algo produtivo. Mas mas como assim é produtivo? Bom, nesse caso, é um produtor em uma dinâmica cessa. Por exemplo, se alguém está triste, é preciso produzir felicidade. Se alguém está desanimado, é preciso produzir alguma atividade que a faça ter ânimo, a ter esperança. E Heinrich, ele diz que tudo isso nos leva a um risco, que nem um grande risco de um consultório. Por exemplo, hoje se torna algo pobre. Mas não algo pobre em relação a custo financeiro, e sim um lugar que nos passa algo superficial. Por exemplo, ah, vou lá só para falar e não vai mudar nada da minha vida. Então, é um risco da psicologia se tornar uma peça grande do circuito da técnica.
0: Muito cedo a televisão, para exercer sua influência soberana, percorrerá em todos os sentidos toda a maquinaria e todo o alvoroço das relações humanas. Martin Heidegger Com essa frase do nosso filósofo de hoje, eu termino o nosso podcast. Agradecemos a sua compreensão e por ter nos escutado e até a próxima.